0: podcast y gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de en estos días finales del 2023 seguir compartiendo el evangelio. Voy a acudir a las palabras del pastor John Piper, la salvación más grande que podemos imaginar. Son tomadas o originadas en Jeremías 31:31. 31. Vienen días, declara el Señor. ¿En que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto? Bueno, Dios es justo y santo y está separado de pecadores como nosotros. Ese es nuestro problema principal en la, en la Navidad y en cualquier otra época del año. ¿Cómo haremos para reconciliarnos con un Dios justo y santo? No obstante... Dios es misericordioso y nos prometió en Jeremías 31, 500 años antes de Cristo, que un día haría algo nuevo. Él reemplazaría las sombras con la realidad del Mesías y se movería con poder en nuestra vida, escribiendo su voluntad en nuestro corazón para que no nos veamos condicionados por lo exterior sino que desde nuestro interior anhelemos amarlo y confiar en él y seguirlo. Esa es la salvación más grande que podemos imaginar. Que Dios nos ofrezca la más grandiosa realidad del universo para que nos gocemos en ella y que luego obre en nosotros para asegurarse que podemos disfrutar de esa realidad con la mayor libertad y, y alegría posible. Este sería un regalo de Navidad digno de nuestras canciones. Esto es verdad, lo que Él prometió en el nuevo pacto, pero se nos presenta un enorme obstáculo, nuestro pecado, nuestra separación de Dios a causa de nuestra injusticia. ¿Cómo puede un Dios santo y justo tratar a pecadores como nosotros con tanta benevolencia hasta el punto de ofrecernos la más grandiosa realidad del universo, su Hijo? Para que nos regocijemos con el mayor gozo posible, la respuesta es que Dios echó nuestros pecados sobre su Hijo y lo juzgó desde esa posición para así poder borrarlos de su mente y tratarnos con misericordia y seguir siendo justo y santo al mismo tiempo. Hebreos 9.28 dice que Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo al morir. Asumió nuestro castigo. Canceló nuestra culpa. Eso significa que nuestros pecados fueron borrados. Ellos ya no permanecen en la memoria de Dios como fundamento para condenación. En ese sentido, Él no los recuerda. Son consumidos en la muerte de Cristo. Esto quiere decir que ahora Dios es libre en su justicia para bendecirnos profusamente con el nuevo pacto. Nos da a Cristo la más grandiosa realidad del universo para nuestro deleite. Y escribe su propia voluntad, los deseos de su propio corazón en nuestro corazón. Para que así podamos amar a Cristo y confiar en Cristo y seguir a Cristo desde lo más profundo de nuestro ser, con libertad y con gozo. Ahora sigamos meditando en lo que el Salmo 122 nos dice con... Respecto a los peregrinos que se acercan a Jerusalén con gran gozo. Hemos ya considerado el gozo por adorar a Dios y ahora veamos la oración por Jerusalén que los judíos hacían por la ciudad de Jerusalén. Leamos del verso 6 al 9. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien bueno esta es una oración favorita de los judíos este bien público debería ser un efecto del amor que tenemos por Dios y su presencia Orar por la paz de una ciudad es una oración apropiada E incluso orar por la residencia del Dios de paz es una oración apropiada Pero no es una oración exclusiva por la nación de Israel Ahora mismo que la nación de Israel se, se encuentra en conflicto Nosotros no deberíamos tomar un partido de orar por la paz de Jerusalén Y orar por lo contrario, por el ejército opositor eso no es lo que este pasaje nos dice. Shalom en hebreo significa bienestar físico, emocional y espiritual. Es algo integral y no meramente algo uh, eh, único o específico. Incluye todo esto que hemos dicho. Mire, miremos algunos salmos, el 125.5, por ejemplo. Mas a los que se apartan tras sus perversidades jehová los llevará con los que hacen iniquidad paz sea sobre israel o el 128,6. y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre israel bueno aunque debemos reconocer que la biblia dice que antes que vengan buenos tiempos para jerusalén vendrían días malos la promesa de Dios de paz se cumplirá perfectamente. Y esos días malos llegaron claramente con el cautiverio babilónico cuando la ciudad fue literalmente destruida y los habitantes fueron llevados cautivo. Este tipo de oración es, es una oración colectivo colectiva por la ciudad. Así que cuando pensamos en los días que vivimos debemos detenernos un poco y decir... ¿Qué tanto intercedemos por otras personas? ¿Qué tanto intercedemos por la ciudad donde moramos? En el caso de los judíos era Jerusalén. En nuestro caso es cada una de las ciudades donde moramos. La intercesión es una oración en contra de nuestro ego. Deseando la bendición de Dios sobre otros. Mira, hay tres formas de ver el verso 6. Algunos la ven como la res restauración de Israel, es decir, toman Romanos 9 al 11 y dentro de su hermenéutica llegan a la conclusión de que todos los judíos o todos los israelitas serán salvos. Algunos lo ven como la iglesia reemplazando a Israel y recibiendo sus recompensas. Y otros la ven como ambos, el propósito de Dios cumpliéndose en la nación de Israel y en su iglesia como el pueblo de Dios. La paz es mucho más que ausencia de conflictos personales. Paz se refiere a plenitud, salud, justicia, prosperidad y protección. Así que Jerusalén perdió ese distintivo de paz cuando se desenfocó de su adoración y no pudieron representar al pueblo justicia y paz de Dios. Y el mismo peligro podemos cometer el día de hoy. Es el mismo peligro. Solo hay dos opciones para salir de ello. O ser renovados por la palabra o ser confrontados con la palabra de Dios. Esta ciudad no permaneció en paz porque una y otra vez Rechazó al único que es la paz, rechazaron a Dios. Lucas 19, 42, diciendo: Oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para, para ti paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Para tener paz verdadera, tú debes comenzar con Dios y después. Llegarás a tener paz con los hombres. Eh. A veces luchamos por tener paz con los hombres, pero nuestra relación con Dios no es la adecuada. Hay orgullo, hay ego, hay pecados no confesados. Hay pecados que hemos tratado de manera indolente en nuestras vidas. Pero el Salmo nos da una maravillosa promesa de su bendición. El verso 6 dice, paz viven tranquilos los que te aman seguridad verso 7 dentro de tus murallas solidaridad por causa de mis hermanos y amigos verso 8 la biblia apunta ciertamente a la jerusalén terrenal la biblia puede apuntar aquí también a la iglesia y claramente a la nueva jerusalén lo cual es nuestra parada final Allá habrá completa seguridad. El hijo de David nos gobernará. El mismo será nuestro gozo hasta que suba nuestra oración y nuestra mirada debe estar en esta hermosa ciudad. Así que permíteme simplemente terminar el salmo haciendo una pregunta: ¿Cómo deberíamos acercarnos a la casa de Dios? Número uno, siendo responsables y puntuales para asistir. Número dos entregando la, entregándonos a la participación no a la expectación. 3 Recibir con expectación. 4 Mantener la centralidad en Cristo. 5 Manteniendo la simplicidad en Cristo. 6 Valorando la presencia de Dios. 7 Reconociendo que ahora pertenecemos a Dios y 8 permitiendo que nada sustituya su presencia. Entonces tendremos un pueblo que adora a Dios, disfruta a Dios, sabe reír, sabe gozarse a pesar de las circunstancias, es fuerte, que puede llorar sin desesperación y que recibe y acepta los retos de Dios. Así que quisiera terminar este Salmo llamando tu atención a mantener la centralidad y la simplicidad en Cristo. Espero que al enfocarnos en estos días puedas tener el enfoque adecuado ya que Jesucristo debe ser el centro de todos los días y no nada más de esta temporada navideña. Vamos a orar en esta ocasión. Padre, gracias te doy por el maravilloso mensaje que el Salmo 122 nos da. Un llamado a alabarte, un llamado a orar, pero un llamado a entender que tú eres príncipe de paz, Dios de paz, admirable consejero, que podamos enfocarnos en ti, que podamos venir a tu casa con alegría y con gozo genuinos, porque eso es lo que tú mereces cuando como adoradores te buscamos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, esta mañana. En tu nombre oramos.